0: Graças e paz, queridos! É, pra quem não sabia que eu ia estar aqui hoje, foi essa surpresa que revelou esse amém aí, tão animado, né? De novo, olha aí, de novo. Graças e paz, queridos! Oh, aí sim, graças a Deus. Puxa, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. aí, ó, quanta gente que eu não via faz tempo aí é bom demais, né? Rafael, que você não vem tanto no up assim, porque sexta é minha folga, então eu tento, (risos) eu tento fazer minha folga de sexta, e aí por isso que eu não consigo estar tanto no up assim, mas vocês têm sido alvo da nossa oração, do nosso carinho, da busca do Senhor, como o pastor Oliver acabou de falar, e acreditem nós não combinamos nada daquilo que seria hoje ministrado aqui e eu vou falar exatamente sobre o que ele falou, nós estamos em nesse momento em especial buscando intensamente a vontade de Deus para essa nova fase da igreja e também do UP, aquilo que nós estamos não estamos mudando a igreja, o formato, a nossa teologia, aquilo que nós queremos, mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que, eu vou ser sincero, se você não saiu da pandemia de uma forma diferente, eu não sei mais como Deus vai falar com você. eu não sei o que Deus precisa fazer no mundo para falar com você, para quebrantar o teu coração, para você parar a sua vida e entender aquilo que Ele tem para fazer com o seu tempo, com realmente a sua vida, o seu chamado. E por isso eu gostaria de pensar com vocês aqui nessa noite com um tema que eu vou dizer veio do coração de Deus, aí você vai falar, toda pregação vem de Deus, vem, mas essa em especial eu falei, Senhor, não quero de nenhuma maneira levar uma palavra que saia do meu coração, mas do teu coração, para essa noite em especial, então põe a mão no seu peito e fala assim, o Senhor quer falar comigo essa noite e se você veio aqui, essa palavra veio do coração de Deus, para o seu coração, e o tema da nossa conversa aqui essa noite é, qual é a razão da minha vida? Qual é a razão da minha vida, da sua vida, qual é a razão do UP existir? Qual é a razão da igreja batista do povo existir? E para isso eu peço que você abra, por favor, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16. A epístola então do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, onde ele escreve aqui a essa igreja, e nessa parte do texto que nós vamos ler, ele vai falar exatamente sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E diz assim o texto, Pois nele, ou seja, pois em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Aqui falando através de Deus A imagem do Deus invisível O primogênito da criação De Jesus, o Verbo encarnado, Deus encarnado E hoje nós tendo o privilégio de desfrutarmos do Espírito Santo A presença de Deus entre nós Particularmente, eu tenho conversado e atendido diversas pessoas que passaram a sua vida inteira com um alvo. E você vai falar: isso é muito bom, porque o gato já falou para Alice lá no, no filme que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve e nada melhor então do que termos um alvo, um foco, uma razão para viver. O problema é que a grande maioria das pessoas colocam alvos na sua vida, e quando chegam neste alvo, que exigiu tanta dedicação sua, exigiu tanto tempo da sua vida até mesmo a sua saúde que foi entregue para chegar nesse alvo para alcançar esse alvo de repente quando elas chegam nesse alvo elas se frustram pois não são mais saciadas ou até mesmo perdem o objetivo da sua vida quantas pessoas colocam por exemplo a carreira como alvo da sua vida, e chega no ápice da sua carreira, e de repente encontra um vazio nisso, quantas pessoas dedicam a sua vida, a sua carreira, e quando chegam na aposentadoria, literalmente adoecem, porque a sua vida perde a razão, Perde o sentido da vida, a pessoa perde o foco, a razão pelo qual ela acorda todos os dias. Quantas pessoas colocam como objetivo da sua vida não sofrer como os seus pais sofreram? Como foi na sua infância, uma infância limitada de recursos? e aí passam a vida inteira... correndo atrás de dinheiro... e até conseguem alcançar... uma boa estabilidade financeira na vida... mas invariavelmente... olham para tudo que conquistaram e... falam, não é isso ainda... quantas pessoas colocam... uma família... e e você pode me falar assim, Rafael... O que tem de errado colocar como objetivo da minha vida construir uma família na presença de Deus. Eu sonho em casar, ter filhos. Ocorre que você pode ficar viúvo. Ocorre que você pode ser traído ou traída. Ocorre que nem mesmo uma família que você julga saudável... É uma garantia para a sua vida. Muitos colocam os filhos como alvo ou como expectativa da sua vida. E adoecem e criam filhos doentes. Pois invariavelmente os filhos crescem e voam. E aí que você vê muitos pais que ficam segurando seus filhos. E muitos filhos que não conseguem voar porque não recebem a benção dos seus pais para irem além. Por quê? Porque os filhos se tornaram a razão da vida daqueles pais. Nós somos levados durante toda a nossa infância, toda a nossa adolescência, a pensar sobre o que queremos ser. Ou fazer da nossa vida. É ou não é? Você encontra qualquer adolescente ali no ensino médio e você pergunta o que para ele? E aí? O que, que você vai fazer? Já decidiu sua faculdade? Já decidiu o curso? Você encontra uma criança e quando ela começa a, a, a dialogar melhor, você pergunta o quê que para ela? O que você vai ser quando você crescer? Está instituído isso na sociedade. E aí é que mora o problema. Eu e você já nascemos com um propósito definido na nossa vida. E o seu cumprimento é a única coisa que pode suprir o nosso vazio. E nos satisfazer. Nos encher. Nos dar uma vida plena. Algum tempo atrás. Eu preguei sobre o tema. Do egoísmo ser a raiz de todo pecado. E não tem nada mais egoísta do que a pergunta. O que eu quero ser ou fazer na vida. Sim ou não? Meu querido e minha querida, anota essa frase aí no seu coração. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Gente, isso é profundo demais. É muito precioso, porque trazer essa palavra aqui, e por favor, eu não estou julgando e nem menosprezando ninguém, mas trazer essa palavra, por exemplo, para os adolescentes, essencialmente eles vão falar, ué, aí está me bagunçando, que o mundo inteiro, está falando, o oh, que, que você vai ser, e faz teste vocacional, e vai para lá, vai para cá, e tem os programas de você, passar o dia nas empresas, com profissionais para conhecer, está errado isso? Não, isso é até bom, cultura sempre é bom, Mas não é o certo a fazer, é bom, mas não é o melhor. Eu, particularmente, e eu, eu acho muito injusto o peso que se coloca num adolescente de 16, 17 anos de escolher a profissão dele. Gente, é injusto isso? É ou não é? Nem eu. Com 16 e 17, a gente não viveu o suficiente para falarmos, é isso que eu quero da minha vida. E, logicamente, eu não estou menosprezando os adolescentes. A única coisa é que, poxa, mas ao mesmo tempo eu também não tenho uma resposta para falar quando nós deveríamos, então, cursar uma faculdade para determinar a nossa profissão. Porque aí eu falo, o que nós faríamos dos 17 aos 30? (risos) Eu não encontro uma solução racional Mas eu encontro a razão espiritual Quando nós entendemos para que e por quem nós fomos criados e eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está falando ao seu coração, porque no momento que nós estamos vivendo da nossa vida, e eu tenho exatamente a idade do Up, é, glória a Deus, pelo menos até dezembro. (risos) Eu assim como vocês, eu acredito, tenho parado e avaliado a minha vida, Pois em dezembro eu dou uma virada de de fase na minha vida. E aí eu vou falar, e aí? Eu olho para trás e falo, valeu a pena? Eu tive uma vida útil? Quais os frutos daquilo que eu plantei até hoje? Ou tiveram frutos? Eu tive uma vida relevante? E queridos, não fujam dessas perguntas na sua vida. Porque eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo de nós termos uma vida útil nas mãos do Senhor. Uma vida que valha a pena. Ainda dá tempo para nós acordarmos amanhã e termos uma razão para vivermos posso falar, na verdade seja qual for a sua idade você pode aproveitar isso eu eu não canso de pensar que o pastor Enéas começou essa igreja com 70 anos de idade que eu e você estamos aqui porque um homem com 70 anos de idade sabia exatamente a razão do seu viver e simplesmente obedeceu aquele que coordenava a sua vida nós brigamos com essa realidade e com isso nós perdemos tempo de desfrutarmos da melhor vida que podemos ter ocorre que o século XXI tem nos incentivado a corrermos atrás dos nossos sonhos. Dos nossos objetivos. De sermos felizes. De nos superarmos. Sim ou não? Gente, você olha o Instagram, é só isso. Fica gravado, né? Eu, eu ia falar de algumas partes aqui que até eu sigo. Eu não posso falar. Mas tem... Eu vou falar assim. Não, eu eu vou falar. E eu não estou falando mal. Se você for lá, eu sigo essas páginas. Por exemplo, tem página no Instagram Mentalidade Milionária. Você pega, por exemplo, a página do Abílio Diniz. Esses caras, eu comecei a seguir. Pô, Abílio Diniz, meu, eu tenho 85 anos... E põe a grande maioria aqui, inclusive o que vos fala, em muitos aspectos no bolso. O cara, com 50 anos, o cara falou assim, eu vou agora só me dedicar à minha longevidade. Duas horas de exercício físico por dia, alimentação tinindo. E olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Não vem com desculpinha não que você não tem tempo, você não tem dinheiro... A vida é feita de escolhas. Lá no Mentalidade Milionária, é é muito interessante, porque muita coisa é boa demais. Como por exemplo, e eu falei isso, eu tenho a impressão de que uns quatro domingos atrás, a Páscoa Páscoa me tirou da da sequência aqui de, de contar os temas das pregações. Mas eu acho que há uns quatro domingos atrás eu falei sobre isso. Que eu eu gosto de ouvir algumas coisas aí dos cultos de vida, de felicidade. Porque eles afirmam o que a Bíblia diz. É só você correr para provérbios. E eu falei que cristocidentemente provérbios tem 31 capítulos. E me parece que Deus falou deixa 31 para ter um dia, um capítulo por dia, para essa turma ler e praticar, e tudo que essa turma diz, está lá, por exemplo, você vai falar em, em, de finanças, vai falar, ó, guarde dinheiro, a Bíblia diz o que? vai ter com a formiga preguiçosa, cuide da sua saúde uh, se a Bíblia não fala sobre isso a sabedoria de dizer não Jesus mostrou isso Jesus o Deus encarnado com um monte de gente para curar para libertar, não sei o que tem um momento que ele vira e fala gente, agora parou eu vou lá descansar, do outro lado, tá bom? Deus abençoe <risos> ele não falou assim mas montou no barquinho, foi lá para o outro lado descansar, sim ou não? Gente, está tudo na Bíblia, e eu fico feliz demais, porque muitas vezes eles ainda fazem referência da Bíblia, você ainda está comigo no tema da pregação aqui? Qual é a razão da sua vida? O século XXI, eu vou repetir aqui o que eu disse, tem nos incentivado a corrermos atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, de sermos felizes, de nos superarmos. E nunca na história da humanidade se registrou tantos suicídios e tantas doenças emocionais que estão levando as pessoas à morte. Sim ou não? Me explica. Onde está a falha desse trem aí? A sociedade tem te incentivado, tem me incentivado a sermos felizes. E nunca se registrou uma sociedade tão doente como a atual. Cadê a felicidade? são as incongruências da vida e nos colocar no centro das nossas vidas é uma das maiores estratégias de Satanás para nos destruir é o tal do egocentrismo é o tal de ó você é o cara você é capaz Você pode. Nunca aceite um não como resposta. Vai lá, faz, acontece. E vai cada vez mais falando: você pode, você pode, você pode. E a gente vai acreditando na força do nosso braço, que nós somos capazes e vamos atraindo a responsabilidade da felicidade da nossa vida para nós mesmos, para as nossas escolhas para nós, para nós, para aquilo que nós fazemos, etc, etc, etc e a primeira demissão que você passa acaba a sua vida o primeiro não que você toma você perde o rumo ó, escreve hein escreve o que eu estou falando eu não estou sendo profeta do apocalipse aqui, eu só estou sendo lógico vai piorar, vai piorar, eu estou vendo duas jovens moças aqui, por favor com todo respeito a vocês, eu não estou criticando os adolescentes, nem as crianças, mas quem ouviu muito não de seus pais, levanta a mão, fomos a última geração que ouviu não, Eu me lembro, porque quando as crianças eram pequenininhas, a gente ia na, na escola, e eu me lembro na, nas festinhas da escola deles, que a Rafaela era a única, a única criança de uma sala de, eu acho que, 12 ou 16 crianças que tinha irmão. E aí a gente perguntava para os outros pais: e não tem problema nenhum só tem um filho, não estou criticando mais eu perguntava para os outros pais por que que vocês não querem ter mais filho? sabe qual era a resposta? porque nós queremos dar o melhor para esse daí que nós fizemos aí eu falei, mas não dá para dar o melhor para dois? aí eles falavam, não é muito caro e o melhor que você pode dar para o seu filho acredite, não custa dinheiro Mas o problema é uma geração frustrada, a nossa. Quantos tiveram Atari? quando tiveram Master System? Mega Drive? Oh, vocês eram ricos, eu parei no Atari. Você ainda tem? <risos> oh, traz, traz sexta-feira. Oh, falando em sexta-feira que vem, oh gente... Oh, não perde essas oportunidades não, hein, meu. Poxa, que delícia a fase que a gente está vivendo dessa retomada. Vem para cá, meu. ou oh, vem para cá. Eu, eu, eu vou contar uma experiência que eu passei logo depois que eu casei com a Fabíola. A gente chegou aqui um, exatamente um ano para nós casarmos. Então, de alguma forma, a gente perdeu as amizades, né. É, da outra igreja, chegamos aqui, aí... Época de casamento, tudo. Não conseguimos solidificar muitas amizades. Aí um dia a gente estava lá na sala de casa. Aí a gente começou. "Ah, Ninguém chamou a gente para sair. Que não sei o que. que Estamos sozinhos aqui. Não sei o que lá. Aí eu tomei uma traulitada Santo na cabeça. Aí ele falou. E você? Chamou quem para sair? Ó. Presta atenção, você está sendo chamado para sair na sexta que vem. Então toda vez que o diabo falar, ninguém quer ser teu amigo, você fala, é, quer sim. Pessoal do Up quer. Agora, uma escolha sua. Por exemplo, eu lembro até hoje quando a gente fazia esses trem, um pai de uma moça do Up me ligou você é um irresponsável você quer que a minha filha saia duas horas da manhã da igreja? eu falei, não, ela pode ficar até as cinco eu fico com ela aqui quem quiser, fica até as cinco, seis aqui é ou não é? arruma carona quem tem carro aí? levanta a mão teu carro é de quem? é teu ou do senhor? pronto, vai dar carona sexta-feira que vem para todo, ó, oh, vamos fazer essa campanha? ninguém sexta-feira que vem vai embora de condução amém? Se precisar, pega a minha Kombi sexta-feira que vem. para fazer a distribuição da turma depois. Vai cobrar? <risos> eu te levo em na tua casa. Eu te levo, então. Eu garanto que eu te levo na tua casa. Ô oh, gente, esse negócio é ser igreja, viu? É bom demais. Por exemplo, eu tô felicíssimo. Eu tinha um sonho de um negócio chamado Cesta na Igreja. Que era deixar os adolescentes virem pra igreja depois. Da, da, depois do almoço na sexta e vir para a igreja aí o pessoal fala, ah, eles vão fazer o que eu falei, não sei, eles vão para a igreja é melhor estar na igreja do que em qualquer outro lugar aí você vem aqui aí você vê os meninos à tarde jogando ping pong jogando videogame jogando taco aí no, no primeiro sexta na igreja eu vim aqui, o pessoal tudo constrangido aí o Iorra chegou para mim e falou, oh. Deixa eu falar, deu ruim, eu falei, o que que aconteceu eu dele, meu, o pessoal tava jogando taco, e aí a bolinha pegou na lâmpada ali, pô, vem ver, eu cheguei, eu a lâmpada quebrada, eu abracei ele, falei, valeu cara, quebre quantas lâmpadas for necessário, eu falei isso pro Interteam, não pro Up, amém? quebre quantas lâmpadas forem necessárias, para que essa turma cresça na igreja, e faça amizades aqui na igreja, ô oh, gente, vem para cá sexta-feira que vem, sexta, na outra sexta, vai lá para o Vale da Benção, com uma carona aí, quem, tem, quem não tem como ir para o Vale da Benção daqui 15 dias? Levanta a mão aí, todo mundo tem, ah, glória aí ó, Levanta a mão, ó. Uma irmã lá no fundo, uma irmã aqui. Por favor, depois procurem essas irmãs para dar carona. Amém? Todo mundo vai para o Vale da Bens, Todo mundo vai encher a pança sexta-feira que vem. Amém? Isso é bom demais. Eu gosto desse trem. Vamos voltar para o tema aqui. Nos colocar então no centro das nossas vidas é uma das maiores estratégias de Satanás para nos destruir. Por quê? Porque Ele joga toda a responsabilidade da nossa vida dar certo para quem? Para nós. Ele joga todo o peso de uma vida perfeita nas nossas costas. E vamos ser lógicos, existe vida perfeita? Por que tem tanta gente adoecida emocionalmente? Por conta da cobrança. É fato gente. É fato. Está na Bíblia. Na vida nós teremos tempestades. Teremos chuvas fortes. Enchentes. Que vão bater com ímpeto contra a nossa casa. Mateus 7:24. E vai fazer toda a diferença em quem você está firmado. Ou seja será que alguém consegue nos oferecer um melhor propósito ou uma melhor vida do que aquele que nos criou e nos planejou? olha o que o pastor Oliver falou aqui agora há pouco Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for conosco nem vamos Moisés era um grande líder, sim ou não? Mas ele falou, eu não tenho forças para isso, a minha capacidade é limitada, entretanto, eu sei quem tem a capacidade ilimitada, e forças para nos sustentar durante toda essa viagem, posso falar? Tire o peso dos seus ombros, tire essa cobrança demasiada na sua vida e simplesmente viva a vida que Deus tem para você. A Bíblia possui todas as respostas para os nossos questionamentos. Ontem eu passei cinco horas com um ateu. Nasceu em berço cristão. E se tornou ateu, e ele falou, me tornei ateu, porque eu não encontrei as respostas na, na Bíblia, os meus questionamentos, aí com todo amor, eu falei, olha, eu acho impossível isso, com toda sinceridade, a Bíblia vai ter a resposta, para tudo que nós precisamos, o problema é que nem tudo, que nós queremos, vai estar na Bíblia, e nem tudo, da forma que nós queremos, a Bíblia vai validar para nós, sim ou não? Os prazeres da vida, não vão ser validados pela Bíblia, o domínio da sua vida, por você mesmo, por mim mesmo, não vai ser validado pela, pela Bíblia, você pode procurar em qualquer outro livro, qualquer outra filosofia de vida, a razão para a sua existência, e o preenchimento do seu ser, e nenhum deles, ou nada, passará de suposições, sobre o seu propósito de vida, sobre a razão da sua vida, o que te trouxe até aqui, quem te criou, é lindo, porque a Bíblia é muito atual, e isso quem me falou ontem à noite, foi um um cara que não é evangélico, eu já estava em outro atendimento, tá bom? Aí um cara que não é evangélico, falou assim, eu estou encantado, porque eu estou começando a conhecer a Bíblia, porque ele entrou numa empresa, e um pastor vai toda semana lá e faz um culto ecumênico. Ele foi convidado. Ah, hora do almoço. Vou lá. E graças a Deus pela, pela vida desse pastor, que eu não conheço. Mas pelo que ele me falou. Prega simplesmente a palavra. Ele está ficando encantado com a palavra. E esse pastor falou eu faço um convite para você, Por que você não lê um capítulo da Bíblia por dia? Ele falou lá na reunião, e ele falou, Rafael, é incrível, parece que todo dia eu leio o capítulo, que era o que eu precisava ler, como que um livro, de dois mil anos, pode ser tão atual assim, Sabe o que eu respondi para ele? É que o Deus que soprou cada letra, cada vírgula da Bíblia, é o Deus que é o mesmo hoje, ontem, e a melhor notícia para você vai ser eternamente. Isso é lindo, porque Ele é imutável, a sua palavra é imutável, e nós podemos crer, em cada uma das suas promessas, dos seus conselhos de tudo de letra a letra de capa a capa desse livro porque não é simplesmente um livro é o hálito de Deus transcrito por isso nunca mais fale que Deus nunca falou com você é só se você não abriu a Bíblia O problema também é que o mundo vai falar. Ouça a voz de Deus de forma audível, não sei o quê. E aí você vai achar que Deus vai pegar um microfone e vai ficar ditando. Por exemplo, eu vou me expor aqui. Não tenho problema de expor minhas falhas, limitações, erros, etc, etc. Uns três anos atrás, eu precisava tomar uma decisão. Eu vou até falar qual que é, porque não era nada. Era de se eu trocava ou não os meus filhos de escola. E eu e comecei a orar, porque eu tinha tempo, 60 dias antes. <risos> 60 dias para decidir. O senhor era tranquilo, não é? Comecei a orar, senhor, eu coloco em tuas mãos. Foi passando tempo e ele não me respondeu. <risos> Foi passando tempo e ele. Nos dez dias já comecei, Senhor, não esqueças, né? Bom, resumindo, chegou no dia que eu precisava decidir, Pai, por que me desamparaste? Gente, eu fiquei lindo, até o diabo tá, se converteu aqui, em glória a Deus. Você foi demais, viu? ó, oh, quem assistiu o Alto de Páscoa? gente, vamos aplaudir o Kleber aqui, que atuação linda hein? ó oh, gente, você é crente mesmo hein Kleber? o Guigo na segunda-feira dormiu 15 horas seguidas e você se já está cantando não deu nem uma semana de descanso, já está até aqui louvando Glória a Deus aí eu lembrei da cena da Páscoa né? da cena aqui do Alto de Páscoa e aí lembrei do Kleber Aí no dia que eu precisava definir Eu falei, pai Por que toda essa confusão Na minha vida Eu aqui te clamando Por uma direção E tu não me ouves, tu não me respondes Aí eu comecei, cadê o pecado Onde é que eu estou em pecado Aí eu perguntava para a Fabiola O que, que eu pequei, me lembra O que, que Deus não falou comigo Aí hã? Ah. missionária Isabel, agora sim Deus vai falar comigo, graça e paz Bel, tudo bem? dela fala, eu falei, esse fala dela aí não veio de Deus, não deve estar no Espírito, mas eu acho que Deus já tinha falado para ela, falei Bel você me conhece, Eu não sou de correr atrás de profecia. Mas eu creio. Bel, você sabe que eu não sou daqueles que falam seis horas por mim. Não fico correndo atrás de oração dos outros. Mas só hoje. Eu precisava tanto que você orasse por mim. Eu preciso tomar uma decisão. E Deus não está falando. Então você deve se orar aí, der uma abertinha aí, abre um pouco os teus ouvidos espirituais, só para Deus te usar, para me direcionar, ela falou, não vou orar, larga de ser tonto Rafael, você não está entendendo que Deus está te colocando aí, nas tuas mãos para você decidir? eu falei, mas veja, ela falou Rafael, tem coisa na nossa vida que é assim, aprenda a decidir naquilo que Deus fala vai lá e decide aí eu falei ah é por exemplo nessa situação qual fosse a decisão ia ser uma decisão boa as duas escolas aí eu comecei a pontuar Eu falei, Deus, agora eu preciso então que o Senhor vá nos princípios. Eu comecei nos princípios, resumindo. Deu tudo certo. Sabe por que, que agora que eu me expondo aqui abertamente, sabe por que que eu estava pedindo tanta direção de Deus naquele momento? Eu vou ser sincero, não porque eu queria obedecer 100% é que eu não queria que desse errado, a minha decisão, eita como nós somos caras de pau, às vezes a gente mascara uma obediência, é porque a gente quer se livrar da responsabilidade, é ou não é? dá um é aí ó, para você não me deixar pecando sozinho aqui, seus caras de pau, parece que vocês não são que nem eu, (risos) é Vitão, é o que eu sempre falo no curso de noivos, eu queria, servir o mesmo Deus, daqueles que oram, pelo namorado ou pela namorada, quando chegam assim e falam, pastor, estamos orando, só o Senhor sabe, gente, via de regra, em 15 dias, Deus confirma o namoro, é incrível, em duas semanas já estão com anelzinho de compromisso e tudo, falam, ah, como Deus respondeu rápido, e, incrivelmente, depois de alguns meses, Deus se confundiu, e eles terminam, eu falo, oh, gente, o que, que aconteceu? É, nem te conto pastor, cilada, eu falei, cilada de quem? De Deus? Deus não tinha confirmado? Não, veja, porque, Lorota! Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósitos, e aqui, tudo que eu estou falando aqui, esse livro vai falar. Quem, quem nunca leu esse livro aí? Oh, gente, eu preciso te encorajar. Você precisa ler esse livro uma vida com propósitos de Rick Warren, ele vai falar o seguinte, essa frase é dele, não é minha, você foi feito por Deus, e para Deus, e até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido, enquanto, nós não tivermos o fato gerador, o princípio, a base da nossa vida em Deus, todas as outras coisas vão ser essa insegurança, essa cobrança e esse peso para as nossas vidas. E a Bíblia foi um cuidado de Deus para nos responder sobre o hoje, o ontem e o amanhã, tirando as angustiantes perguntas, roubadoras das nossas paz, da nossa paz e da nossa alegria, enquanto você for o foco da sua vida, ela continuará tão limitada como você, Deus tem que ser o foco, Da nossa vida. Se Deus for o foco da minha vida. Da sua vida. A razão do nosso viver. Do nosso acordar. Das conquistas, etc, etc. Tenha certeza que tudo vai ficar muito mais leve. Para mim e para você. A vida vai fazer sentido. Até porque... Ela vai aqui... Agora eu não sei como que eu vou falar esse treino. Não sei se ela vai acabar ou começar. Mas você vai entender o que eu vou falar agora. A sua vida... Só vai acabar na eternidade. Onde vai começar a sua vida. Entendeu? Que bom. Porque não, eu não entendi. Estou brincando. Entendi sim. Olha só. É viver... Olhando para a eternidade. Porque quando acabar a nossa vida aqui, que no máximo vai durar 120 anos, meu, se você for o oh, cara, vai começar a vida que nós formos planejados para ter desde a eternidade. Na presença de Deus, com ele, desfrutando de um lugar onde não haverá mais dor, ranger de dentes, sofrimento, doença, tudo isso originário do quê? Do pecado, lá do Éden, do casalzinho, e acredite querido, quando nós vivemos, vivemos uma vida, olhando para a eternidade, tudo vai valer a pena, porque é para lá que a gente vai passar muito tempo, a eternidade, e a nossa vida vai fazer muito mais sentido, porque a nossa alegria não vai estar nas coisas, no resultado das coisas terrenas, mas sim da eternidade, você vai agradar não a si mesmo, mas Deus da eternidade, Muitas vezes você vai entender que a sua colheita não vai ser aqui, mas vai ser na eternidade. Permita-me trazer aqui de novo pastor Enéas. Pastor Enéas com certeza está com a coroa dele cheia de pedrinhas. E ele nem imaginou que no dia 22 de abril de 2022 ia estar tá uma turma aqui ouvindo sobre a palavra de Deus e mudando a história da vida, e eu espero que seja assim na vida de alguns aqui, para não falar de todos, que vieram aqui desanimados sobre a vida e vão sair daqui transformados pela palavra de Deus, porque entenderam qual é a razão da sua vida, e deixando as suas cobranças, suas doenças, suas emoções fragilizadas aos pés da cruz, e tomando o jugo de Cristo, que é leve, que é suave, que acrescenta, que nos traz paz, que nos dá uma razão para amanhã a gente acordar, ô oh, queridos, não é uma realidade de fora da igreja não, muitos na igreja, estão buscando a razão de existir estão buscando a razão pelo qual vão acordar amanhã e eu não vou falar que eu estou cansado porque eu não estou cansado mas eu tenho ouvido muitas e muitas pessoas falando pastor eu vim aqui para entender se é pecado a oração que eu estou fazendo senhor não tem como o senhor me levar não entendem que é pecado tirar sua vida, mas também está falando assim essa vida aí tá tá ruim. E aí eu posso falar, queridos, dos meus 23 aos 25, eu fiz essa oração. E aí eu posso olhar com empatia Por essas pessoas E posso falar aquilo que Deus fez na minha vida Quando eu tirei o foco Dos problemas da vida Que eu falei, Senhor, eu não vou aguentar E olha, queridos Entenda uma coisa Você não é um acidente Ou um acaso você é uma permissão de Deus, a sua vida não foi planejada pelos seus pais, você não foi concebido pelos seus pais, você foi concebido por Deus, e veio a existir através dos seus pais, entenda isso, e aí você vai entender, Todo esse plano de Deus para a sua concepção foi o plano de um Deus perfeito e intencional, que não erra e nunca errará. Então você não foi um erro, um acidente, e nenhum dia da sua vida está fora do propósito daquele que te concebeu. E quando você entender que todas as situações da sua vida cooperam para o seu bem e para a honra e glória do Senhor Jesus tudo vai começar a ficar leve foi o que eu entendi lá dos meus 23 aos 25 quando eu estava num processo de depressão e aí eu entendi, aí eu falei uau, fui curado desse trem aqui agora eu sei como que sai desse negócio aí eu comecei a ajudar as pessoas a sair desse negócio aí quando eu casei com a Fabiola, aí ela engravidou a primeira vez, e ela perdeu o bebezinho, e foi uma das maiores dores da minha vida, é entrar numa maternidade, e eu já perdoei, porque eu entendi todo o processo ali de tratamento de Deus, porque por muito tempo eu fiquei com muita raiva da médica que cuidava da Fabiola na época, porque eu falei... Puxa, que insensibilidade dela, porque ela marcou a curetagem para tirar o bebê ou o fetinho lá. Pô, meu, a internação, às sete horas da manhã, e não teve nada mais dolorido da minha vida do que entrar abraçando a minha esposa com uma mochilinha, junto com um monte de gente com bexiga tudo barriguda, e eu entrando com a minha esposa para tirar um bebê que não deu certo, e ali eu questionava a Deus, Deus por que está que acontecendo isso? E aí eu me lembro certinho que aqueles dias entre a notícia de que o bebê não, não andou, não foi para frente a gravidez, e o dia da curetagem, eu passava, é, é, eu não sei se é coisa de Deus ou do diabo, eu passava por adolescente grávida, eu falava Deus, eu tenho certeza que essa turma aí não planejou. Como que uma uma menina de 14 anos planejou ser mãe? Aí vinha, parecia que vinha folheto e-mail, adote uma criança. Eu falava Pô Deus, onde está o teu erro aí? eu e a minha esposa aqui ó, tá bom, não somos perfeitos, mas, voltava dava para criar umas criancinhas aqui, e o Senhor não, não nos deu esse privilégio, e gente dando criança aí, gente deixando criança no meio da rua, e hoje, corriqueiramente, eu e a Fabiola abraçamos pessoas, que perdem bebês, e a gente abraça e fala, Ei, querido, vem aqui, senta aqui, eu sei o que você está passando. Aí depois desse trem aí, nunca mais eu questionei a Deus porque que eu estava passando por alguma coisa. Eu sempre entendi que tudo que eu estava passando era para eu aprender alguma coisa, para eu ser útil nas mãos de Deus, na vida de outra pessoa. Isso me trouxe uma leveza da vida. E a coisa mais linda que tem é você compartilhar os pensamentos com o um novo convertido, que está na primeira... como é que chama? Primeiro amor. Está no primeiro amor. Lembra até hoje, um casal de amigos muito próximos se converteram, os dois se converteram. Aí eu trabalhava com, com o marido, aí ele chegava e falava, ah, eu não estou aguentando mais minha esposa. Eu falei, por quê? Porque, meu, ela está fanática. Ela levou a sério esse negócio de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente está andando, fura o pneu do carro ela fala, glória a Deus. Vai ver que Deus está nos livrando de um acidente lá na frente. Aí ele fala, me dá raiva, porque eu estou trocando pneu e ela está dando graças a Deus. Perde um negócio, ela fala, livramento. Uai, e não é? O problema é que a gente vai ficando experiente na fé, a gente vai entendendo as coisas de Deus e vai perdendo este primeiro amor. E as coisas dessa vida vão roubando a nossa paz, a nossa alegria. Oh! Aí eu entendo aquele texto lá que fala que nós temos que ter o coração como o de uma criança. E um novo convertido tem o coração de uma criança. Puro, sincero. Aberto. Para crer nesse Deus maravilhoso. Que trouxe de repente a luz no meio da escuridão. E tudo que Ele fala faz sentido para as pessoas. O problema é que nós vamos ficando maduros. Na fé. E vão ficando besta. Não vai se transmitir desse coisas não, não vai. Ô oh, queridos, olha, eu pensei que eu ia pregar rapidinho hoje, já está quase na hora de acabar. Viva a intenção e o propósito desse Deus maravilhoso para você, e pare de sofrer de uma vez por todas. Você é quem é Por uma razão Por um propósito Todas as suas características Foram dadas por Deus A cor da sua pele, o seu cabelo Sua altura Você ser extrovertido Ou ser mais tímido Então pare de se olhar Pare de se comparar com os outros e ficar sofrendo. Deus te fez assim, gente. E olha, eu vou te falar um trem. Deus fez uns para ser rico, outros para não ter tanto dinheiro assim não. E pare de sofrer por isso. Para de acreditar nessa teologia barata. Deus te fez para ser cabeça num caldo da gente. Não tem nem espaço para tanto presidente de empresa assim. Não é? Não tem nem tanta empresa no mundo assim para tanto crente ser presidente de empresa. Aí o problema é que os crentes ficam se frustrando. Vou morrer como um mero gerente. Você precisa fazer uns evangelismos, às vezes, na na comunidade, viu? Você toma uns tapas na cara de Deus. Logicamente, com luva de pelica. Uma das cenas mais lindas que você vai encontrar numa comunidade. Não tem como não passar esse áudio aí. Eu vou falar um trem aqui, espero que eu não escandalize ninguém. São as irmãs do Coque varrendo suas casas eu vou chamar de casa e não de barraco que é uma casa de chão, de terra cantando louvor aí você vai falar, ah, não, peraí ou eu preciso me converter ou, ou ela é maluca ou você não entendeu nada ainda do propósito de Deus para a sua vida e o que te dá a alegria de fato, e qual é a razão do seu viver, que talvez aquela irmãzinha lá, varrendo, um chão pisado de terra, está satisfeita, no Senhor, e não nas coisas, e você achando que é o super crente, porque está indo lá, fazer a, caridade. E Deus te leva até lá muitas vezes como já me levou para falar o besta? Não, Deus não fala isso. E tonto. Não, Deus também não. Não, Deus chama de filho. Ele falou filho. <risos> Entendeu? E todas as vezes você vai. É, é, eu particularmente tenho isso, não tem problema de falar, eu, eu paro muitas vezes na vida. E eu começo a avaliar se tudo que eu preciso, eu, eu preciso ter mesmo. Por exemplo, e aqui eu não estou falando que você deve fazer isso. Mas eu já tive a teoria na vida de que todo mês tinha que comprar pelo menos uma meia. Dá para fazer sentido o quanto que a gente trabalha, né? Pô, a gente trabalha pra caramba. Compra pelo menos uma meia para você falar, ô, oh, conquistei alguma coisa esse mês. Hoje eu inverto. Todo mês eu dou uma pecinha de roupa lá na BCP. E eu vou falar um trem para você. e Nunca acaba as roupa lá em casa. E é um, são uns mistérios, porque você vê que é princípio de Deus. Porque, por exemplo, esses dias aí eu fui pôr uma, uma camisa para vir para a igreja. Falei, camisa bonita, linda. Falei, nossa amor, essa camisa aqui novinha, hein? Ela falou, amor, você saiu da maternidade com a Rafaela, com essa camisa aí. Doze anos, a camisa. Eu falei, caramba, eu dei as mais novas, essa daqui eu não dei até hoje. (risos) Aí você vai entender, né? Aquilo que uns chamam de loucura de Deus. Eu vou entender como a perfeição de Deus em tudo. Aí é essa metamorfose... que você vai entender, porque muitos estão passando dentro de carro, importado com ar-condicionado, vazio, triste, buscando razão para viver, e outros estão dentro do do, do, ponto de ônibus, em cima do banco, porque estava chovendo, estão espirrando tudo água, e está dando glória a Deus feliz, dando risada. Aí você vai entender... Porque tem muitas irmãs levantadas como faxineiras em casa de pessoas que tem tudo e mais um pouco. E de repente Deus usa a pessoa, e por favor não estou menosprezando, mas a pessoa mais simples, entre aspas, daquela casa. Para levar salvação para aquela casa. Aí você vai entender o que a Bíblia fala que é As coisas loucas que vão confundir os simples vão confundir os sábios deste mundo os indoutos levando resposta para os estudados e você buscando a sua resposta um monte de coisa dessa vida aqui, conquistar um monte de coisa gente, qual é a razão da sua vida? o que te trouxe até aqui? Por que, que você acordou hoje? Porque você vai acordar amanhã. É que eu não gosto de. Eu não gosto de dar muitos exemplos assim. Porque vocês vão falar, ô oh, Rafael, você já não pregava nessa época aí que você está dando esse exemplo? Eu vou falar, é, ué. Por exemplo, há pouquíssimo tempo atrás. Quando eu fui na casa do Pastor Jonas, fui eu e a Fabiola conversar na sala do Pastor Jonas sobre o início do UP. E eu fui lá com toda a convicção e falei: Olha, pastor, eu quero deixar bem claro, vamos começar esse trabalho aí, mas não conte comigo no tempo integral. Cinco anos que o tonto está aqui. E eu falava assim, amor, você sabe por que eu nunca vou por o tempo integral? Porque eu quero ter minhas coisas e ninguém ficar me julgando que é a igreja que me sustenta. Ô, oh, tonto, né? Aí hoje estou no tempo integral. Estou falando que todo mundo tem o tempo integral porque Deus tem um propósito na vida de cada um. E hoje eu vivo melhor do que quando eu vivia antes na vida que eu queria ter para mim. Aí, quando eu resolvi obedecer a Deus, vim pro tempo integral. Aí, mais do que nunca, eu soltei as cordas do meu sustento, porque eu falei: bom, agora ou é Deus ou é Deus. Eu entendi que antes Deus que me sustentava. Mas eu que trabalhava. Oh, mas é um tonto mesmo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fico hoje, a minha oração é, Senhor, onde que eu estou besta ainda aqui? Que eu preciso entender como funcionam as coisas. Por isso que, o final do ano passado, eu preguei tantas vezes e repeti uma frase. Crente sofre porque quer. O dia que nós entendermos a Bíblia 100% e descansarmos 100% na vontade de Deus, a gente para de sofrer. A gente para de achar... Ah, que ataque. É? Gente, vive uma vida aí na presença de Deus, direitinho, leitura da Bíblia, oração, na presença de Deus. Aí é o que o pastor Oliver falou aqui no começo. Aí o fruto do Espírito vai ser fácil que vai ser natural da nossa vida o problema é que a gente quer ter o fruto do espírito sem se encher dele e para se encher dele precisa se esvaziar porque a lei básica da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ou seja ou é a sua vontade ou é a vontade de Deus ou você que se sustenta ou é Deus que te sustenta Ou você vive para si, ou vive para Ele. Tem coisa que é é lógica, é simples. E eu preciso encerrar. Ou a razão da sua vida é Cristo, ou é qualquer outra coisa. Mas Rafael, agora ficou confuso. Porque, queridos, entenda uma coisa. Quando a razão da sua vida for Cristo... Todas as demais coisas apontarão para ele. E vão ser leves, vão ser simples, mas nem sempre fáceis, mas vai ser simples. Porque quem vai estar no controle de todas as coisas vai ser Ele. Se tem área da sua vida que está pesada aí ou sem sentido, ver se Deus está no controle dessa área ou se é você. é só ver quem está sustentando, se é a força do seu braço, ou se é o Senhor, e ó, tem muito crente, que está sendo roubado, porque as coisas vão dando certo, ou ou não vão dando errado, e as pessoas vão interpretando como se Deus estivesse naquele negócio, é só você não esquecer que Deus é misericordioso, por exemplo, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu estou tendo relação sexual com meu namorado, mas não fui mandado embora até hoje? Então, lá, sei lá, eu acho que não é tão errado assim, porque senão, já... gente, isso daí é misericórdia e graça de Deus na sua vida e na minha vida, naquilo que eu estou errado também, não estou aqui para ficar acusando pessoas. Mas tenha certeza, e aqui é que eu preciso acabar, mas senão eu ia entrar nesse assunto, que as consequências disso você está desfrutando também. E Deus tinha uma vida muito melhor para você. Porque às vezes a gente acha que Deus é como nós. Carrasco errou, tomou, tem hora que Deus fala, puxa meu filho, eu tinha uma vida, eu mandei Jesus, para morrer no seu lugar, pô, ele já sofreu, foi humilhado, pagou o preço, para que você não precisasse, pagar esse preço, por que, que você está indo para esse caminho aí, pagando um preço, que eu já mandei o meu filho para pagar, por amor a você. Querido, seja dirigido pelo propósito de Deus, e não pelo seu. E o maior propósito de Deus, é se relacionar contigo, hoje, e para toda a eternidade. E isso precisa ser uma decisão diária nossa. E eu vou pedir que você feche seus olhos. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Se você nunca tomou na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e você está falando, ok Deus, eu entendi, foi para mim mesmo, acredite, também foi para mim. Nós vamos fazer duas orações, e a primeira delas eu queria dar oportunidade para quem nunca entregou o controle da sua vida, nas mãos do Senhor Jesus. Se você nunca teve a oportunidade Ou nunca decidiu por isso E você nessa noite Fala assim, eu entendi E eu quero colocar a minha vida, o meu futuro Todas as áreas da minha vida Nas mãos Desse Deus que me amou Que me concebeu Que me planejou que tem a melhor vida para mim eu quero desfrutar dessa vida, se você nunca fez essa oração ou talvez já fez mas se afastou deste propósito original de Deus se afastou da presença de Deus e nessa noite você quer se reconciliar com Ele levante sua mão aí onde você está sem se preocupar com as outras pessoas esse é um momento onde você desfrutar de uma vida abundante hoje e para todo sempre. Se você quer fazer essa oração, levante sua mão aí onde você está. E agora uma segunda oração. Uma decisão de você. uma razão de viver e a sua razão de viver ser Cristo em todas as áreas se alguma área da sua vida ainda estava sendo sustentada por você ou você estava buscando uma direção e o Senhor falou com você nessa noite, você quer consagrar toda a sua vida ao Senhor fique de pé onde é que você está essa é uma decisão diária nossa se você quer fazer essa oração junto comigo porque eu já estou de pé eu gostaria de te convidar a fazer isso começar aí no seu lugar com as suas palavras falando Senhor que bom que nessa noite pude me lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas da minha vida que o Senhor é um Deus soberano, poderoso, amoroso, cuidadoso. Obrigado Senhor, porque eu posso desfrutar dessa leveza na minha vida. Que eu posso descansar sabendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Pai, nessa noite eu oro aqui com os meus irmãos, clamando a Pai... Toma conta de todo o nosso ser... De cada área da nossa vida, Pai... Declaramos que Tu, ó Senhor Jesus... É a razão da nossa vida... Declaramos isso nessa noite mais uma vez... Como fizemos já tantas outras vezes... E tantas outras vezes também... Assumimos o controle de alguma área da nossa vida... E nessa noite mais uma vez iniciamos uma nova jornada contigo começamos mais uma vez essa entrega do teu domínio em tudo na nossa vida para que tu sejas a única razão do nosso viver para que possamos desfrutar desta vida abundante da tua paz em nossas vidas do teu querer Pai, mostra-nos aonde ainda estamos sendo roubados por nós mesmos, pelos conceitos desse mundo, desse século. E onde estamos perdendo a oportunidade do Senhor dominar todo o nosso ser, trazendo a leveza para a nossa vida. Que ó Pai, os enganos desse mundo. As armas de Satanás. Para nos afastarmos do propósito do Senhor para a nossa vida. Não tem um efeito em nossos corações e em nossas mentes. Que todos os dias, ó Pai, nós possamos ter essa convicção. A certeza da Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, que cada situação da nossa vida, que muitas vezes não entendemos, ó Pai, o porquê, seja simplesmente o questionamento do para quê, do que o Senhor tem para nos ensinar e como o Senhor quer nos usar também na vida de outros, através daquilo que o Senhor permitiu em nossas vidas em nome de Jesus amém e que o amor de Deus o Pai queridos, a graça de Jesus Cristo Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja na sua vida hoje e para todos sempre amém, amém e amém vamos na paz Senhor queridos até domingo em algum dos nossos quatro cultos e sexta-feira que vem, às 8 horas aqui, até quando Deus permitir. Às 2, às 5, às 6 horas da manhã. Se você ficar aqui até domingo, vem sexta, fica até domingo. Traz uma troquinha de roupa, tem chuveiro aqui e fica na casa do seu pai. Amém? Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor.